0: Ja, heute habe ich uns das Glück eingeladen, vielmehr die Glück, genauer gesagt Anna Glück. Sie sagt selbst über sich vom Bauernmädchen zur Weltreisenden, denn das war sie sechs Jahre lang auf Weltreise. Sie hat in Australien als Kellnerin für ein Fünf-Sterne-Hotel und auf einer Kaffeeplantage gearbeitet. Sie war Geschäftsführerin eines Modehauses in der Schweiz und sie ist Siegerin des deutschlandweiten Rednerwettbewerbs Deutschlands Next Speaker Star und sie ist alleinerziehende Mama. Und inzwischen ist sie auch selbstständig als Coach für Glück und Mindset und ihr Motto ist, das, was man sich vorstellen kann, kann man auch erreichen. Liebe Anna, ich bin sehr glücklich, dass du heute Zeit für ein Interview hast, dass du hier zu Gast bist. Herzlich willkommen. Hallo, liebe Christine.
1: Ganz, 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 ganz lieben Dank für diese tolle Anmoderation. Und äh, immer, wenn ich das so ein kleines bisschen höre, denke ich, wow, wie viele Leben hat denn diese Frau jetzt eigentlich schon gehabt? Ne? Und dabei denke ich, ich bin ja erst 38 gerade im Moment. Und ja, und doch ist alles wahr. Und ähm, das Allerschönste ist, dass du jetzt schon glücklich bist. Wie schön ist das denn? Wir haben noch nicht mal gestartet. Und gleichzeitig weiß ich, dass wir ganz, ganz viele Glücksmomente auch in diesem Podcast-Interview haben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und darauf freue ich mich ganz besonders.
0: Ja, danke schön, liebe Anna. Ich fühle mich auch wirklich schon ganz glücklich, wenn ich dich so höre. Ja, wie beschreibst du denn das, was du jetzt tust? Weil wir haben ja jetzt gehört, du hattest einen Weg, den du gegangen bist und jetzt bist du... Ich weiß auch nicht, wie lange, das kannst du gerne alles nochmal ergänzen. Du selbstständig bist und ja, wie würdest du das knackig beschreiben, dass die Zuhörerinnen und Hörer wissen, was du denn eigentlich tust?
1: Also als Glückscoach ist das Feld ein bisschen breiter. Ne? Also zu mir kommen Menschen, die eigentlich schon alles haben, also Menschen, die eigentlich nach außen hin schon sagen würden, hey, ich bin total glücklich, ich habe vielleicht ein tolles Haus, eine, eine gute Partnerschaft, der Job ist eigentlich auch ganz toll, aber irgendwo ganz tief drinnen ist so eine Sehnsucht, da ist so eine Stimme, da ist so ein, ja, auch ein bisschen, darf ich denn jetzt eigentlich zu all dem noch mehr wollen? Darf ich denn noch glücklicher sein? Oder auch ganz viele Menschen machen sich gar keine Gedanken darüber, was Glück für sie ist. Weil Glück einfach, wir verbinden Glück mit etwas, ja, was Leichtem, was Schönen, vielleicht mit einem Lächeln. Aber was glücklich sein im Detail für jeden Einzelnen von uns bedeutet, darüber machen wir uns in den wenigsten Fällen Gedanken, sondern erst, wenn es fehlt. Und genau das Gleiche ist es auch zum Thema Gesundheit. Ne? Haben wir eine Krankheit, fangen wir an, über unsere Gesundheit nachzudenken. Und da sehe ich ganz viele Parallelen zu dem Thema Glück. Wir nehmen es wahr, es ist einfach da, wenn es da ist, wenn es uns gut geht. Und wenn es nicht da ist, dann trifft es uns manchmal ganz tief. Manchmal kommen ganz tiefe Glaubenssätze auch hoch. Ne? Also darf ich denn noch mehr wollen? Ne? Und mhm. wenn ja, was ist es denn? was ich wirklich noch möchte im Leben. Was will ich denn noch erreichen? Was bedeutet es denn für mich, im Detail glücklich zu sein? Und das kann zum einen sein, auf der Beziehungsebene vielleicht eine noch erfülltere Partnerschaft zu führen. Vielleicht ist man Single und wünscht sich eigentlich seit Jahren mal wieder doch einen Traumpartner. Und ähm, es kommen aber auch Menschen zu mir, die einen Jobwechsel haben, also die auch sich beruflich verändern möchten. Es kommen auch, ähm, wir ziehen ja immer die Menschen an ähm, mit den Erlebnissen, die wir auch selber durchlebt haben oder erlebt haben. Und da ich natürlich auch Weltreisende bin und auch gleichzeitig natürlich auch dementsprechend viele Jobwechsel hatte, da ich nun mal auf vielen Kontinenten gelebt habe, kann ich da natürlich auch weiterhelfen ne? und Genauso auch zum Thema Beziehung. Viele wissen es vielleicht nicht, aber ich komme aus einer sehr, sehr schwierigen Beziehung, bei der ich einfach ganz viele Jahre gebraucht habe, mich von diesem Mann zu trennen, weil ich einfach emotional auch abhängig war. Also von außen betrachtet war ich einfach nicht glücklich und innen drin noch viel weniger. Und all das führte dazu, dass ich, All das lösen kann. Und heute habe ich, weil er der Papa unserer gemeinsamen Tochter ist, ein wunderbares Verhältnis mit diesem Mann. Das war die letzten fünf Jahre, also ich bin seit sechs Jahren alleinerziehend und die ersten fünf Jahre waren ganz viel, ja, Unstimmigkeiten würde es wahrscheinlich zu, zu klein machen. Also es war wirklich vor Gericht, es war wirklich ganz viel Hass auch da gewesen. Also wenn man es wirklich mal in ein, in ein sehr energetisches Wort fassen müsste. Und das konnte ich transformieren. Wir haben heute eine ganz, ganz wunderbare Elternbeziehung für unsere gemeinsame Tochter. Also ich habe auf vielen Ebenen durch meine Erfahrung einfach einen ganz großen ja, Erlebnisschatz angehäuft, der es einfach ermöglicht, Menschen genau dort weiterzuhelfen in diesen ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Eben weil Glück nicht nur die eine Sache ist.
0: Ja, spannend. Ähm ich weiß ja auch, dass du in zwei unterschiedlichen Bereichen konkret unterwegs mhm. bist. Magst du da ja. vielleicht auch noch was dazu sagen? Absolut gerne. Also das
1: eine sind Privatpersonen, die einfach, wie gesagt, vom Jobwechsel stehen oder die einfach noch ein bisschen mehr wollen im Leben. Und das andere ist natürlich auch als Selbstständige, als Unternehmerin, ist es auch so, wann sind wir als Unternehmerin glücklich? Also wir leben ja auch verschiedene Rollen. Ne? Nicht nur meine Rolle als alleinerziehende Mutter, meine Rolle als Coach, sondern ich bin ja auch Unternehmerin. Und auch ich habe mich natürlich gefragt, wann bin ich denn als Unternehmerin glücklich? Und das ist nicht nur, wenn ich Sinn in meiner Arbeit sehe, wenn ich andere Menschen zum Wachstum verhelfe, sondern natürlich auch, wenn ich glückliche Kunden habe. Also nicht mhm. nur irgendwelche, sondern ich bin so glücklich und dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, mit meinen absoluten Traumkunden zusammenzuarbeiten. Und das wiederum macht mich wieder glücklich. Also Glück ist wie so ein Ping-Pong-Ball, der immer hin und her gespielt wird. Und das merke ich gerade speziell im Businessbereich so, 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 so sehr. Denn da helfe ich Menschen durch meine... Ausbildung als Speakerin durch meinen Sieg bei Germany's Next Speaker Star wirklich auch mehr in die Sichtbarkeit zu kommen, sich trauen zu sprechen, sich trauen rauszugehen. Denn sind wir auch ehrlich, als Unternehmer Unternehmerin, Unternehmerinnen dürfen wir sichtbar sein. Wir dürfen natürlich von unseren Angeboten erzählen und all das löse ich auch mit meinen Klienten als Business-Mentorin.
0: Ja. Mhm. Und einiges davon, was du jetzt gesagt hast und auf Unternehmer und Unternehmerinnen bezogen hast, können wir ja auch auf die Führungskräfte beziehen. Ja, weil du gesagt hast, wenn ich dann andere Menschen weiterbringen kann, du hast ein bisschen anders formuliert. Aber so ja. ist es eben auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Team führe. Ja, ja. Das ist so ähnlich, wie wenn ich jetzt ein Unternehmen auch mit Mitarbeitenden führe. Da bin ich zwar dann Unternehmerin und habe dann meine Führungskräfte, sehr wahrscheinlich. Ja. Äh, aber dann, ich übertrage das jetzt einfach mal so in, in dieses Team. Hast du denn da auch noch Tipps für Führungskräfte, was die äh, tun können, damit alle glücklicher sind? Können ja. die überhaupt was für ihr Team tun? Ja. Absolut. Ich meine,
1: Glück fängt ja immer bei uns selbst an. Ne? Und ich möchte da ganz kurz eine Erfahrung von mir teilen. Ich äh, war ja 21 Jahre angestellt und wie in vielen Bereichen, wir machen unsere Erfahrungen. Manchmal haben wir ganz wunderbare Führungskräfte, die uns fördern, aber auch fordern. Und manchmal haben wir Führungskräfte, die uns eher vielleicht klein halten, von denen wir uns nicht gesehen fühlen. Und ich hatte ein paar dieser Führungskräfte in meinem Leben, wo ich gesagt habe, und wenn ich Führungskraft bin, wenn ich in eine Führungsposition komme, wenn ich Leaderin bin, dann mache ich das ganz anders. Ne? So, dann war das der Fall. Ne? Und dann hatte ich aber keine Role Models. Also dann hatte ich nicht diese Erfahrung, okay, ich habe das jetzt schon mal gemacht. Ich habe nur das Bewusstsein gehabt, so möchte ich es nicht. Und so stelle ich mir eine gute Zusammenarbeit und eine förderliche und auch glückliche Zusammenarbeit mit meinem Team vor. Und für mich war es super hilfreich, dass ich einfach, ja, mich auch ausprobiert habe und auch immer offen und ehrlich war. Also auch wenn ich gemerkt habe, oh, das war jetzt vielleicht doch nicht so, dann bin ich dafür eingestanden, habe gesagt, hey, liebes Team, okay, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, ich nehme das auf meine Kappe, wie können wir es noch besser machen? Also auch das, das Team mit einzubeziehen. Also ich habe für mich immer in den Jobs am besten gearbeitet, wo ich, ganz viel kreativ sein konnte, Mitbestimmungsrecht hatte, wo ich einfach auch, wo meine Ideen ernst genommen wurden. Das geht vielleicht nicht immer ganz so viel in jedem Bereich, aber diese Wertschätzung, die man mir entgegengebracht hat, auch diese Rückmeldung. Wir Menschen, wir leben ja von Feedback, wir leben ja durch Rückmeldung. Nur durch diese Rückmeldung können wir ja auch wachsen. Und da in, für viele Menschen das persönliche Wachstum auch ganz, ganz wichtig ist. Also wir können uns ja auch nur selbst wahrnehmen, wenn wir darüber eine Rückmeldung bekommen, wie wir überhaupt wirken, wie wir sind. Ne? Und gerade in einem Team finde ich das doch so, so, so so wertvoll, dass wir einfach nicht nur untereinander wertschätzend sind, sondern dass wir auch unsere Rollen finden Und in dieser Rolle dann eben auch Großes erschaffen können. Und ja, deswegen ist mein Tipp definitiv, auf Augenhöhe und wertschätzend auch zu kommunizieren, aber auch als Führungskraft auch mal die Hand zu heben und zu sagen,
0: okay, hm, das war jetzt, glaube ich, nichts. Ja, sehr, sehr wichtig, ja. Und auch das, was du mit Feedback und der persönlichen Entwicklung gesagt hast. Es ist natürlich so, dass nicht jeder im Team gerne Feedback hat und da kommt es natürlich ganz stark drauf an, die Grundhaltung der Wertschätzung zu haben, um Feedback zu geben. Ja, Ja. sehr schön. Ja, also du hast uns so ein bisschen was über deinen Weg erzählt, was mich dann interessiert noch oder was bestimmt auch die Zuhörerinnen und Hörer <lacht> interessiert ist. Wie kam es denn dann zu dem Wandel? Du hast ja ein, Pro bist ja ein Prozess durchlaufen. Mhm zu erkennen überhaupt, was ist denn Glück für mich? Es gibt ja immer so Momente, wo man glücklich ist und Momente, wo man weniger glücklich ist. Ja. Und du hast ja beschrieben, dass du ähm, im Inneren eine Zeit lang nicht glücklich warst und auch im Außen nicht. Und irgendwann ja. kam doch dann der Punkt, wo vielleicht so ein Switch stattgefunden hat, ein Umdenken ja. oder was auch immer. Das interessiert mich.
1: Ja, ich denke, da sind wir auch einfach bei dieser Haltungsfrage, die du gerade eben angesprochen hast, zum Thema Feedback. denn mhm. Glück ist auch eine Haltung. Also erlaube ich es, im Außen die Erfahrungen, die wir tun, wirklich dafür zu sorgen, dass meine Laune nach unten geht? Also im ganz kleinen Beispiel gesagt, mir nimmt jemand die Vorfahrt und ich reg mich auf, gehe vielleicht ab wie eine Rakete auf dem Fahrrad sitzen, denn das darf doch nicht wahr sein. Und das ist ganz anders als glücklich zu sein. Ne? Also wie gelassen kann ich denn auch mit mir selbst umgehen und mit meiner Umwelt umgehen? Und all das ist ein Prozess und das hast du so wunderbar gesagt. Und ich für mich würde auch gar nicht sagen, dass ich fertig bin, sondern dass dieser Prozess ja immer andauert und immer mhm. sich noch verändert. Und der darf sich auch verändern. Und gleichzeitig, glaube ich, kann ich heute auch so glücklich sein und auch Menschen dazu verhelfen, ihr ganz eigenes Glück nicht nur zu finden, mhm. sondern auch zu leben. Also ich bin eine Macherin, ich liebe die Umsetzung, ich liebe es, wenn Menschen wirklich tun und weißt du, wir sind voll mit Wissen. Ich bin absolut der Meinung, wir brauchen kein Wissen, wir brauchen auch keine weiteren Bücher über Glück oder was auch immer, sondern wir brauchen diese Erfahrung zu machen, wirklich zu tun, wirklich uns selbst immer noch mehr und mehr treu zu bleiben, sei es ähm, nicht nur im Arbeitsalltag, sondern auch als Familienvater oder Mutter ne, oder in der Partnerschaft ne, oder einfach in unserer Beziehung, wie wir mit Freunden umgehen oder auch ganz klar mit uns selbst umgehen. Und mhm. all diese Erfahrungen, die ich machen durfte, haben ja dazu geführt, dass ich heute die Frau bin, die ich bin. Das mhm. heißt, ich würde gar nichts verändern von dem, Tiefen Und die sehr unglücklichen Momente meines Lebens, sei es Depressionen, sei es Burnout, sei es in einer toxischen Partnerschaft zu leben und, 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 um nur ein paar zu nennen, ich würde die aus heutiger Sicht gar nicht mehr umkehren. Natürlich ist es so, in dem Moment, da wollte ich das weghaben, da war das schwer, da kam ich da überhaupt nicht raus. Aber dadurch, dass ich das für mich verändern konnte, Stück für Stück, für Stück und gelernt habe, auch geduldiger mit mir zu sein. Einer meiner neuen Sätze, die ich mir immer wieder gerne sage, ist, ich bin heute besonders geduldig und liebevoll zu mir, gerade weil ich etwas Neues lerne, gerade weil ich vielleicht diesen Fehler gemacht habe. Und das hilft mir immer wieder den Fokus darauf zu lenken, mich nicht selbst so zu kritisieren, Ne? Mhm. Oh Mann, jetzt hat das nicht geklappt und vielleicht kennst du das auch oder unsere Zuhörerinnen und Hörer, dass wenn wir etwas in Anführungsstrichen, auch das ist ja nur eine Bewertung, falsch machen, mhm. dass wir uns dann selber nochmal so angreifen dafür ne? und sagen, oh Mann, jetzt habe ich das schon mal gemacht und jetzt müsste ich es doch mal langsam lernen und so weiter. Und mhm. gleichzeitig sind das Gedankengänge, die uns halt auch wieder vom Glück entfernen. Und mhm. einfach wieder diese, diese Macht auch zurückzubekommen zum eigenen Glücklichsein. Und das bedeutet eben auch dieser inneren Stimme, die vielleicht kritisierend da ist, die eben nicht so wohlwollend da ist, die leiser werden zu lassen. Und die innere Stimme, die uns supportet, die uns kraftvoll werden lässt, die einfach immer größer werden zu lassen. Und ja, da gebe ich dir recht, es ist ein Prozess. Bringt nichts, wenn, wenn, wir jetzt hier einfach einen Satz sagen und den vielleicht dreimal wiederholen und denken, es passiert jetzt etwas Magisches, sondern wir dürfen uns auf diesen Prozess einlassen. Ich meine, wir haben das Jahre, vielleicht Jahrzehnte lang uns antrainiert, dieses genau. Unglücklichsein. Und wir können nicht erwarten, dass wir das mit einem so Fingerschnipp jetzt verändern, mhm. aber wir dürfen die Entscheidung treffen, dass wir es verändern können, dass wir es verändern wollen. Und dann hilft dieser Satz auch, heute bin ich besonders liebevoll mit mir, gerade weil ich etwas Neues beginne.
0: Sehr schön. Ja, danke für den Satz in erster Linie, natürlich auch für alles, was du gesagt hast. Ich glaube, das ist auch eine große Inspiration. Da kann man sich schon einiges rausziehen. Und du hast bestimmt auch nochmal drei Glückstipps für uns, <lacht> vermutlich. Was kann man denn so im Alltag tun oder vielleicht fällt dir auch was anderes ein, um glücklicher zu sein? Ähm, absolut. Mein allererster Glückstipp, den ich tatsächlich auch
1: regelmäßig praktiziere und der wahrscheinlich gar nicht so dieses komplette Neuland ist, ist definitiv die Dankbarkeit. Wir haben es schon überall gehört, vielleicht hängt es uns auch ein kleines bisschen aus den Ohren raus. Und gleichzeitig beginnt aber mit der Dankbarkeit auch immer wieder mein ganz eigenes Glück. Und wie praktiziere ich das? Das gibt es auch gleich noch als Glücksbonustipp quasi on top. Ist nicht nur, dass ich sage, ich bin dankbar dafür, dass ich jetzt hier in deinem Podcast sein darf, sondern dass ich auch sage, warum ich dafür dankbar bin. Dass ich heute wieder mehr und mehr über mein ganz eigenes Glück nachdenken darf. Dass ich heute wieder mehr und mehr Menschen dazu inspirieren darf, über ihr ganz eigenes Glück nachzudenken. Also diese Dankbarkeit nicht nur auszusprechen oder aufzuschreiben, sondern auch wirklich zu formulieren, warum bin ich denn dankbar dafür. Und dann mhm. geht es für mich nochmal so, ja, so eine Etage tiefer. Ne? Also das ist definitiv einer meiner Glückstipps. Und ein weiterer wäre, dass wir einfach, wie ich es gerade eben auch schon gesagt habe, viel, viel liebevoller mit uns umgehen. Also, dass wir immer mehr und mehr lernen, diesen Kritiker in uns, der ja auf ganz vielen Ebenen, in ganz vielen Rollen, nicht nur als Führungskraft oder als Mitarbeitender so oft präsent ist und diesen Kritiker leiser werden lassen und gleichzeitig diesen Mutigen oder die Mutige in uns noch mal ein kleines bisschen größer werden lassen und uns einfach mehr erlauben, nicht nur mutiger zu sein. Und da kommt äh, mein dritter Glückstipp, mhm. sondern dass wir auch ganz bewusst danach suchen. Also was sind denn die Momente, die mich vielleicht gerade auch so ein bisschen challengen? Ne? Da hilft mir immer ganz gut, ähm, Glück ist, wenn Bereitschaft auf Gelegenheit trifft. Und mhm. nicht nur dieses bereit zu sein, das ist ja diese innere Haltung, ich bin offen für mein Glück, sondern auch die Gelegenheiten zu sehen und, und wahrzunehmen und dann aber auch anzunehmen. Ne? Und das vereint sich ein kleines bisschen mit dem, mit dem Thema Mut und mutig sein. Denn manchmal ist es so, dass wir die Gelegenheiten vielleicht gar nicht wahrnehmen, weil wir den Fokus darauf gar nicht haben. Ne? Also wir kennen das alle. Wenn wir vielleicht schwanger sind, sehen wir plötzlich nur schwangere Frauen. Wenn wir uns ein rotes Auto kaufen, sehen wir nur rote Autos und, und, und. Also diese Beispiele kennen wir alle. Und was ist es, wenn wir unseren Fokus auch genau darauf legen, hey, was sind denn solche Gelegenheiten, die mein Glück heute fördern könnten? Also einfach mal neugierig darauf einzulassen, wie nehme ich diese Momente wahr oder aber auch, wie erschaffe ich sie mir denn selber? Und das sind definitiv drei meiner, meiner absoluten Glückstipps, also Dankbarkeit, mutig sein und uns diese Gelegenheiten auch, ja, vielleicht auch ein kleines bisschen selbst zu
0: erschaffen, in denen wir glücklich sein dürfen und können. Ja, super. Also drei schöne Punkte und auch schön formuliert, auch was die Dankbarkeit betrifft. Das hört man tatsächlich sehr oft und liest es oft. Ich sage es auch immer wieder. Aber so wie du es beschrieben hast, ist nochmal sehr einprägsam. Und auch den letzten Punkt, den finde ich nochmal besonders wichtig, weil es hat auch was mit Eigenverantwortung zu tun. Mhm. Also so das, was ich jetzt raushöre in dem Moment, wenn ich mir den Fokus setze auf das Glücklichsein oder auf die Glücksmomente. Also ich kann den Fokus ja in die richtige Richtung lenken und das ja. kann jeder für sich tun. Ja. Und es ist auch so nach dem Motto, ich habe die Wahl. Ja, absolut.
1: Und du beschreibst nochmal was ganz, ganz Schönes, liebe Christine, weil wir wissen es quasi im Prinzip alle, aber... Das Glück finden wir oft im Kleinen. Das sind die Blumen, an denen wir vorbeigehen. Vielleicht kaufen wir uns schöne Blumen und stellen die uns auf den Küchentisch. Vielleicht schaffen wir einfach Zeit für eine Begegnung mit einer lieben Freundin, einem lieben Freund. Glück kann ja auch bedeuten, dass wir uns zum Beispiel auch überwinden. Und gerade als Führungskraft müssen wir uns auch ab und zu überwinden, wenn zum Beispiel ein Mitarbeitergespräch ansteht, wo wir wissen, jetzt ist es fällig, jetzt ist es nötig, dass, dass hier einfach Klärung herrscht und so weiter. Und auch wenn das Gespräch vielleicht nicht immer eins zu eins so ausgeht, wie wir uns das wünschen würden, doch dieses innere Glück, wow, wir haben uns das getraut, wir haben Dinge geklärt, wir haben einen Konflikt angesprochen. Konflikt bedeutet ja auch immer Widerstand, es bedeutet auch festhalten, Konflikte nehmen ganz viel Energie, weil wir darüber nachdenken. Nicht nur auf der Arbeit, manchmal auch zu Hause, unter der Dusche oder abends, bevor wir einschlafen, wo wir denken, oh Mann, das ist jetzt echt so ein Punkt, da kreise ich immer wieder drumherum. Und das ist Energie, die uns, die uns klein macht, die uns immer wieder ja wegzieht von unserem eigenen Glück. Und auch das kann glücklich machen. Also nicht nur die kleinen Sachen, ich nenne es auch gerne das passive Glück. Passiv ist ja so ein bisschen das, was uns so passiert, wenn wir spazieren gehen. Und gerade jetzt im Frühling, Sommer haben wir den blauen Himmel, wir haben den Sonnenschein. Natürlich, da ist es total leicht, glücklich zu sein. Und dann haben wir aber auch noch das aktive Glück. Und das bedeutet, dass wir uns da auch bewusst reinbegeben und vielleicht Dinge ansprechen oder auch uns in neue Herausforderungen wagen. Und für mich ist dieses aktive Glück immer, ja, das hat so ein Kribbeln. Es hat nochmal so etwas Besonderes. Es war zum Beispiel auch aus meiner ganz persönlichen Erfahrung letztes Jahr, als ich bei Germany's Next Speaker Star teilgenommen habe. Hatte ich da eine Ahnung von? Nein, hatte ich nicht. Es war für mich absolutes Neuland. Und je weiter ich in diesem Contest gekommen bin, desto ja, habe ich natürlich auch stolz. Ne, Ich habe so gedacht, wow, Anna, ich komme aus einem ganz kleinen Ort mit 290 Einwohnern. Also wirklich, ich habe nie irgendwie gedacht, dass ich mal irgendwie auch Unternehmerin werde, dass ich äh, solch so einen Contest gewinnen kann und so weiter und so fort. Und das ist aber dieses Glück, dieses Aktive, wo wir hinterher dann einfach sagen, wow, wie schön ist das denn? Ich wusste gar nicht, dass diese Kraft und die, dass diese Stärke in mir steckt. Auch mhm. das kann Glücksgefühle hervorrufen. Und das zum Beispiel merke ich bei meinen Klienten und Klientinnen immer und immer wieder, dass wir zum Beispiel im Businessprogramm neue Programme entwickeln, die dann die sie in die Fünfstelligkeit führen oder was auch immer. Also wirklich für sie einfach diesen Hebel umlegen und äh, äh, auch zu sagen, wow, ich habe mich losgelöst von dieser Affäre, die auch Energie zieht, weil ich jetzt viel bewusster mhm. zu mir bin, liebevoller mit mir selbst umgehe. Ne? Und also es kann auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen kann diese Überwindung vorkommen. Und da möchte ich natürlich uns alle so ein kleines bisschen immer wieder ermutigen, da auch bewusst hinzugehen. Denn einer meiner Sprüche, die ich für mich angenommen habe, ist da, wo dein größter Widerstand ist, ist auch, Dein größter Wachstum.
0: Mhm. Und
1: vielleicht auch dein größtes
0: Glück. Ja, probier es einfach mal aus. Ne? <lacht> Welche Hürden oder größten Widerstände nimmst du denn so wahr allgemein bei deinen Kundinnen und Kunden? Triffst du da immer wieder auf ähnliche Situationen? Also, es
1: ist, äh, egal ob Business oder nicht, ist es ist definitiv sehr oft eine Identitätsfrage. Also es ist einfach ganz oft so, dass sich Menschen das gar nicht zutrauen, so groß zu denken. Na, also du hast ja auch in der Anmoderation gesagt, wir können das erreichen, was wir uns vorstellen können. Und mhm. ich glaube, Walt Disney hatte das mal gesagt. Und ich fand diesen Satz, den habe ich tatsächlich erst vor ein paar Monaten wirklich, wirklich, also wirklich verstanden. Denn wir hören das immer und immer wieder, aber es ist ja total klar. Wenn wir uns das nicht vorstellen können, können wir Dinge auch nicht erschaffen. Vielleicht hier das Mikrofon, das gerade vor mir steht. Das musste irgendein Mensch sich... Ausgedacht haben. Man kann ja nicht einfach irgendwas erschaffen. Man musste ja irgendwie, die Person oder die Frau oder der Mann hat sich gedacht: Mensch, es muss doch möglich sein, ein technisches Gerät zu erfinden, das einfach jetzt so eine gute Tonqualität möglich macht. Und, und, und. Ne? Vielleicht waren auch die Gedankengänge ganz anders, aber Fakt ist, wir müssen uns es erst vorstellen können, etwas zu erschaffen, damit wir diesen Weg überhaupt auch bereit sind zu gehen. Mhm. Und das beschreibt es auch nochmal sehr, sehr gut. Und das beginnt ganz, ganz oft damit, dass wir wirklich bei uns selbst sind. Also es hat mit Identität, es hat mit dem Bild, wie sehe ich mich selbst, ne? mhm. unsere Identität. Ich könnte ja auch weiterhin sagen, ich bin das kleine Bauernmädchen. Ich bin die Anna, die vielleicht damals versetzungsgefährdet war. Aber ich kann auch sagen, ich bin auch die Anna, die ihren staatlich geprüften Betriebswirt mit 1,2 gemacht hat. Obwohl jeder gesagt hat, Anna, das schaffst du nicht. Ich bin mhm. die Anna, die durch Widerstände durchgeht, weil sie mutig ist. Und das ist meistens einfach dieser Hebel, der uns ermutigt, noch größer werden zu lassen, noch mehr eben für unser ganz eigenes Glück, wie auch immer wir, wir das am Ende definieren, dort auch
0: hingehen zu können. Ne? Mhm. Was treibt dich da an, also in, jetzt in dem Bereich selbstständig zu sein und da auch Menschen weiterzubringen? Deine Mission. Erzähl uns da ein bisschen noch was drüber, bitte.
1: Also natürlich auch einer meiner Werte ist Wachstum. Das heißt, auch mhm. ich habe berufliches, persönliches Wachstum ähm, immer um mich herum schon auch immer gehabt und ich merke, dass es mir, dass es mich persönlich ist, auch einer meiner Glücksmomente, wenn ich die Erfolge meiner Klienten und Klientinnen feiern kann. Und mhm. darum geht es gar nicht, ob die jetzt tolle Umsätze machen oder, oder was auch immer, sondern wirklich im Kleinen wie im Großen. Also ich feiere unglaublich gerne die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, weil ich einfach diese... Hürden sie durch die sie durchgehen, weil ich einfach ja in meinem Leben weiß, wie sehr es sich anfühlt, wenn wir uns überwunden haben, wenn wir etwas geschafft haben, wo wir vorher vielleicht dachten, oh je, wie soll das bloß gehen? Aber mhm. Fakt ist, wir konnten uns vorstellen, dass wir das machen. Wir konnten vorstellen, dass wir uns für diesen Contest anmelden. Wir konnten uns vorstellen, dass wir uns selbstständig machen, anstatt weiterhin angestellt zu sein. Also wir können uns Dinge erstmal vorstellen und dann erlauben wir uns da nach und nach durchzugehen und eben auch dieses Selbstbild zu erschaffen, ja, zu der Person, die diese Ziele auch erreichen kann. Und mhm. genau das ist dieser Wachstum, der mich antreibt, ne? mhm. der, der mich wirklich immer wieder strahlen lässt, weil ich sehe, wie Menschen sich selbst im Kleinen und im Großen immer mehr überwinden und alte Glaubenssätze aufbrechen, die einfach nicht mehr zu ihnen gehören, ne? die sie aber Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte lang gelebt haben. Ne? Eine Klientin mhm. hatte zum Beispiel mal den Glaubenssatz, ich darf nicht erfolgreicher sein als meine Mutter. Und das limitiert, aber das war ihr nie bewusst gewesen. Und den konnten wir lösen. Und das sind dann einfach diese, diese Momente, die vielleicht auch im ersten Moment tränenreich sind, die im ersten Moment, weißt du, die fühlen sich nicht toll an in dem Moment, die sind tief, die sind berührend, die sind bewegend. Aber das, was danach entsteht, das, mhm. das sind auch mit meine ganz persönlichen Glücksgefühle. Und äh, was mich natürlich auch antreibt, ist natürlich auch meine Tochter. Na, also ich würde auch, um es mal jetzt auf mein ganz persönliches Glück noch mal im privaten Bereich runterzubrechen, kann ich definitiv sagen, ich wäre heute nicht so erfolgreich, wenn ich nicht alleinerziehende Mutter wäre. Und mhm. ich glaube, da würden jetzt viele sagen, hä, aber das ist doch voll das Hindernis. Ja, aber genau da sind wir wieder bei den Glaubenssätzen. Oh, ich kann nicht, weil ich bin ja alleinerziehende Mutter. Oh, das geht nicht, weil ich habe ja die volle Verantwortung. Oh, ich kann nicht in die Selbstständigkeit, weil ich brauche ein ganz geregeltes Einkommen. Ich brauche diese Sicherheit als alleinerziehende Mutter oder Vater. Ne? Und wir können aber auch das auch für uns drehen und können sagen, ja, aber was ist, wenn es funktioniert? Was ist, wenn ich für meine Tochter oder für meinen Sohn das beste und größte Beispiel sein kann für ihren Weg, den sie später gehen? Und deshalb, ja, wenn ich merke, wer mir zuschaut. Ne? Also an manchen Punkten stehe ich da und denke, ich traue mich hier gerade nicht weiter. Und dann drehe ich mich rum und sehe meine Tochter da und ich sehe, wer mir zuschaut. Und dann mhm. ist es für mich ein ganz, ganz großer Antreiber zu sagen, und ich gehe da jetzt durch. Und dann feiern wir gemeinsam, ne? Gehen wir vielleicht eine Runde Eis essen oder, oder was auch <lacht> immer. Ne? Also klar, jetzt nicht ganz alle Erfolge versteht sie, sie ist jetzt acht im Moment, aber gleichzeitig nehme ich sie da einfach mit, weil sie natürlich merkt, wenn Mama glücklich ist oder ne? und da sind wir wieder. Es kommt immer wieder zu uns selbst zurück, wenn wir uns überwunden haben und am Ende dastehen und sagen, wow, wieder was geschafft, gut gemacht, klasse. Ja. Und das können wir sehr wohl mit unseren Kindern, wenn wir denn welche haben, oder mit unserem Partner auf jeden Fall gemeinsam feiern. Ja,
0: mhm. ja da bist du ja in dem Moment auch ein großes Vorbild dann für deine Tochter. Ich ja. denke, dass sie dann schon eben weniger Hürden hat, um zum Beispiel in die Sichtbarkeit zu kommen. Und ja. du bist da sicher dann ein gutes Vorbild auch für eine neue Generation, sage ich mal. Ne? Ja, aber sicher auch für. Meine Generation, für deine Generation, weil, du, wie du schon gesagt hast, du hast ja den Contest ja. gewonnen. Und da möchte ich auch gerne nochmal reinfragen, weil ich merke auch in meinen Coachings, dass das Thema sehr oft, und das merkst du sicher auch, das Thema Sichtbarkeit ja. oder Hörbarkeit. Ja, ja, ja. Und vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, jetzt. Wie siehst du das denn mit der Sicht und Hörbarkeit mhm. von? Auch Führungskräften. Weil, ja. wenn man Führungskraft ist, von außen wird es oft so interpretiert, die haben ja keine Themen damit. Mhm. Aber es ist ja trotzdem so, weil es absolut. sind ja alles auch nur Menschen. Ist ja, ja absolut. auch logisch, ne? Und auch wenn man <lacht> Unternehmerin oder Unternehmer ist, wir haben alle unsere Hürden. Und gerade auch in Bezug auf dieses Thema. Vielleicht kannst du auf diese Themen nochmal eingehen, wie es für dich war. Mhm. Und vielleicht äh, auch noch, auch da nochmal so ein Knackpunkt, was dir da geholfen hat. Gab es da irgendwie so ein. So ein Punkt, ja. das ist noch spannend, ja.
1: Also definitiv einer der Punkte, die mich so ein bisschen wachgerüttelt hat, war, dass ich am Anfang natürlich extrem große Angst hatte, zu scheitern. Ich habe mich etwas getraut, was ich vorher noch nie getan habe. Und alle Welt guckt mir zu. Und das ist ja auch was, was wir glauben, sei es jetzt auf Social Media, sei es jetzt aber auch als Führungskraft. Jeder schaut uns zu. Oder kann uns ja zuschauen, weil alles ist ja Bühne. Ne? Auch das mhm. dürfen wir bewusst sein. Ob ich meine Tochter ins Bett bringe, auch da stehe ich auf der, auf der Mutterbühne quasi. Oder ob ich vor meinem Team als Führungskraft stehe. Ähm, ich habe überall diese, diese Präsenz, diese Bühne. Und diese Sichtbarkeit ist total spannend, dass die eigentliche Bühne, von der wir glauben, dass sie die Bühne ist, dann erst passiert, wenn wir in ein Teamgespräch gehen. Oder wenn wir einen Vortrag halten. Also wir glauben, dass die Sichtbarkeit erst dann beginnt, wenn wenn wir vielleicht mit Moderationskarten vor Menschen stehen oder wenn wir die ähm, die die neue Mission oder Vision unseres Unternehmens vor unseren Mitarbeitenden darlegen. Und das stimmt aber so nicht. Wir sind ja immer sichtbar. Auch wir beide sind gerade sichtbar in diesem Podcast. Und was mir total gut geholfen hat, ist eben, das so ein bisschen mal wieder runter zu reduzieren. ich dachte so, oh mein Gott, die ganze Welt sieht mir beim Scheitern zu. Aber auch da sind wir wieder bei der bei der Haltung. Nein, es ist nicht so. Ähm, auch diesen Podcast, so sehr wir uns das wünschen, werden nicht acht Milliarden Menschen hören. Nein. Also, <lacht> Glaubst du? Wir setzen alles dran, wir machen also gleich noch eine Milliarden. englische Version, eine Version auf Hindi und so, sodass das auf jeden Fall in die Welt überall hinaus. Bestimmt. Genau. Ja. Ähm. Aber diese, diese Angst können wir nur verlieren, indem wir wieder Erfahrung machen. Dass wir das mhm. nächste Mal sagen, okay, ich halte diesen Vortrag. Ich habe noch keine Ahnung, wie. Mir steht eigentlich der Schweiß auf der Stirn, wenn ich nur dran denke. Aber wenn wir diese Erfahrung machen, und oft haben wir auch Herzklopfen, selbst wenn wir nur vor zwei Mitarbeitenden stehen. Also das kommt ja gar nicht auf die Größe an, ob das jetzt 3.000 oder, oder zwei Mitarbeitende sind, sondern... Wir stehen vorne und wir machen uns angreifbar. Wer auf dieser, ich sag mal, klassischen Bühne steht, sei es in einem Podcast-Interview, sei es aber auch in einem Vortrag oder in einem Meeting, macht sich angreifbar. Und da sind wir, und das wissen wir alle, evolutionsmäßig, mein Gott, wir werden ausgeschlossen, wir überleben nicht. Das sind mhm. uralte Muster. Und diese uralten Muster, die dürfen wir durchbrechen und eben auch einfach diese Erfahrung machen. das hört sich jetzt ganz einfach an, ist einfach zu tun. Aber mir hat geholfen, mich selbst nicht so ernst zu nehmen. Also nicht mhm. zu sagen, oh Mann, die ganze Welt schaut zu. Ganz ehrlich, wenn wir es auf den Social-Media-Bereich runter reduzieren, der Algorithmus, der rankt mich innerhalb von 48 Minuten so weit runter. Also let's face it, nein, <lacht> es sieht nicht <lacht> die ganze Welt zu. Okay, wir denken das <lacht> immer nur. Na? Mhm. Und viele habe ich auch schon mal die Erfahrung gemacht, die haben gar keine Herausforderung damit vor fremden Menschen sichtbar zu sein, als jetzt zum Beispiel, wenn es um eine Rede geht auf eine Hochzeitsfeier oder ne, also wirklich im im Familienkreis, auch im, im Unternehmen in der Unternehmenskultur finde ich, es hat schon auch was was familiäres ne und da kommt ganz oft dieses oh, wie wird dieser Vortrag, wie wird dieses Meeting? Ne? Also da kommen diese, ja, das Herzklopfen, dieses, sich vielleicht zu blamieren, vielleicht das Falsche zu sagen. Und gleichzeitig ist es so wichtig, diese Erfahrung zu machen, weil wir können ja nur lernen, wenn wir Erfahrung machen. Und wenn wir uns das gar nicht trauen, können wir auch gar nicht lernen. Das heißt, mhm. wir wissen, egal wie schlimm, wie schmerzhaft, wie schlecht sich das vielleicht anfühlt, in diesem Moment diesen Wortdreher drin gehabt zu haben oder diese Folie vergessen zu haben, zu erwähnen, weil die so wichtig ist für diese Präsentation oder, oder, oder. Und gleichzeitig wissen wir ganz genau, wenn wir diesen, in Anführungsstrichen, Fehler gemacht haben, werden wir ihn nicht wiederholen. Wir werden also daraus lernen und werden sagen, ach, schau mal, beim nächsten Mal binde ich noch das und das mit ein. Also uns einfach dieser Erfahrung hinzugeben und zu sagen, ja, eigentlich passiert uns doch gar nichts. Und ich glaube, das ist es auch, was mir dann so leicht gefallen ist, dann auch eben zu sagen, hey Leute, äh, okay, ich glaube, das war jetzt gerade nichts von mir. Aber eben, es braucht ähm, Selbstverantwortung, es braucht eben auch diese gewisse Größe für sich einzustehen und zu sagen, okay, das war jetzt gerade mal nichts gewesen. Aber so können wir eben auch auf Augenhöhe bleiben. Denn wenn wir uns auch als Führungskraft auf ein Podest stellen und sagen, perfekt mhm. und alles Mögliche, wir sind nicht greifbar für unser Team. Und auf Augenhöhe können wir da viel, viel besser äh, kommunizieren, also auch viel mehr Menschen in unserem Team einladen, auch mhm. zu wachsen. Vielleicht auch manchmal über sich selbst hinaus zu wachsen, weil wir sehen, ach guck mal, der Chef hat auch schon einen Fehler gemacht. Okay, gut, geht weiter im Projekt. Na, also lass uns einfach mal die Sicht auf Fehler neu bewerten, um in die Sichtbarkeit zu kommen.
0: Also Mut zu Fehlern für die Sichtbarkeit. Zusammengefasst. Ja, sehr schön. Du hast ja schon ganz viel von dir erzählt und in den letzten Monaten ist ja sehr, sehr viel bei dir passiert, wie ich das so wahrgenommen habe in den Social-Media-Kanälen. Gibt es da Learnings? Mit Sicherheit, welches sind das? Ja, definitiv, <lacht> definitiv.
1: Na, also dieses Sichtbarsein, ich bin ja sehr präsent, hauptsächlich auch auf Facebook und da merke ich, je mehr ich auch von mir Preisgeber, Also das heißt nicht, dass ich es immer ins Private nehme, aber wir haben ja jeden Tag verschiedene Alltagssituationen. Und ich schaue auch immer, hey, wie kann ich das denn jetzt für, für mich als Unternehmerin nutzen? Na, also welche Verbindung, welche Parallele hat das denn jetzt eigentlich für mein Unternehmertum? Mhm. Ähm, und ich finde... Immer Parallelen. Ne? Sei es jetzt beim Joggen gehen, sei es jetzt vielleicht, wenn, wir, wenn die Eiskugel meiner Tochter vielleicht runterfällt, gerade wo wir die Eisdiele verlassen haben oder was auch immer. Es gibt immer irgendwelche Parallelen. Ne? Bei der Eiskugel sind wir vielleicht wieder beim Thema Fehler. Ne? Also wie sehr sind mhm. wir bereit äh, zu sagen, okay, das hat jetzt gerade nicht funktioniert. Was machen wir draus? Äh, draus ne? Kaufen wir eine, eine neue? Oder Also wir haben ja immer verschiedene Situationen, ne? auf die wir uns vielleicht committed haben. Und dann passiert was ganz anderes im Leben. Und mhm. als Unternehmer und Unternehmerin, aber auch als Führungskraft, wir haben immer Sachen, die von außen auf uns einwirken. Immer. Sonst würden wir irgendwo autark in den Bergen Kanadas leben oder sonst was. Aber das tun wir nicht. Das heißt, es ist völlig, völlig, völlig normal, dass wir, dass wir uns immer wieder auf neue Dinge auch einlassen müssen. Ja, und das fällt mir zum Beispiel total leicht mittlerweile, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass sich Menschen mit mir auch verbinden können, gerade weil ich das auch teile. Und ich glaube, das war mein Hauptlearning mhm. die letzten Monate, dass ich Menschen einfach bewege und inspiriere, nicht weil ich zeige, die perfekte, immer glückliche Anna, ne? also nur weil ich Glück heiße, ist das ja überhaupt kein Garant dafür, dass ich 24-7 glücklich bin so funktioniert das Leben nicht. Auch nicht für einer an Glück. Sorry, dass ich unsere Zuhörerinnen jetzt hier draußen enttäusche, aber so funktioniert das nicht, sondern es ist immer nur, wie gehen wir damit um? Und mein größtes Learning war definitiv, dass ich das nach außen auch getragen habe, aber auch immer in einem Kontext hin, was kann mein Zuhörer oder meine Zuhörerin jetzt daraus für sich mitnehmen? Na? Mhm.
0: Immer diese, diese, diese Tür aufmache. Mhm. Ja, dass die Anna Glück nicht immer glücklich ist oder nicht immer alles glatt läuft, vermute ich mal, weil wir sind ja auch alles Menschen. Ich nehme an, du bist auch eine, ein Mensch. Ja. Aber dann, Überraschung, ja. Ja. das wäre auch eine Frage gewesen, die ich an dich hatte. Bist du denn immer glücklich, läuft immer alles glatt? Und ja, du hast uns ja auch schon Tipps gegeben, wie, wie man dann damit umgehen kann, um sich mehr auf Glück zu programmieren. Aber vielleicht hast du da auch noch einen kleinen Einblick wenn es bei dir mal nicht so läuft, mhm. wenn du das Gefühl hast, uff, heute ist mal so ein Tag, ich habe mal einen Durchhänger oder wie auch immer du das nennen möchtest. Wie motivierst du dich dann wieder? Wie geht es dann weiter bei dir, bei der Anna Glück? Also äh, ganz
1: oft, es kommt natürlich auf die Tiefe drauf an, wenn ich aber jetzt wirklich so einen boah, Tag habe, wo irgendwie gar nichts geht, dann erlaube ich mir auch gar nichts zu machen. Dann schaue mhm. ich auch, was hilft mir denn jetzt? Ich kann ja ein bisschen meinen Tagesplan, meinen Tagesablauf ein bisschen selber planen, wenn ich jetzt natürlich Termine habe. Manchmal sage ich diese Termine auch ab an diesem Tag. Dann ist das so. Also, ich bin kein Fan davon, auf Teufel komm raus, mhm. dieses äh, Glück und ist jetzt erst recht und kraftvoll oder so. Nein, also ich bin genau das, das Gegenteil, glaube ich. Also wenn ich merke, es fällt mir schwer, der, der Tag zieht sich wie Kaugummi, ich komme nicht rein, ich kann mich vielleicht nicht so konzentrieren, dann nehme ich mich erst recht raus aus allem und das wird jetzt vielleicht viele überraschen, weil ja, die muss ich doch erst richtig motivieren, auch das kann mhm. ich, aber es kommt auf die Intensität an, wie ich mich fühle, also wenn ich jetzt richtig down bin na, und das kann ja auch mal wirklich was wirklich gravierendes sein, Trauerfall mhm. in der Familie oder was auch immer, da hilft keine Power Playlist, weißt du, da, da will ich auch keine Power Playlist, sondern da will ich fühlen und was mir Absolut hilft was ein absoluter Geheimtipp jetzt auch für uns, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ist, dass ich diese Gefühle einfach fühle. Ein, ein Gefühl zum Beispiel der Traurigkeit. Vielleicht bin ich auch wütend, weil ich das Projektziel nicht erreicht habe und dabei wusste ich doch, wie es funktioniert. Und das Gefühl der Wut, das darf ich fühlen. Aber diese Geschichten, die ich mir hinten dran erzähle, hätte ich das gemacht, dann wäre das. Ja, ich hätte einfach früher mhm. anfangen sollen. Dann wäre das bestimmt was geworden. Bla, 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 bla. Na, also, das sind dann einfach so äh, Geschichten, die hinten dran sind, die uns klein machen. Und die einfach aufhören. Also, und so löse ich meine Gefühle. Relativ schnell, muss ich sagen. Also wenn ich traurig bin, bin ich traurig und dann erlaube ich mir auch traurig zu sein. Und wenn ich wütend bin, bin ich wütend, dann erlaube ich mir, um wütend zu sein. Genauso auch natürlich in der Freude zu sein. Auch das ist ja nur eine Bewertung. Wir sagen, diese Gefühle sind gut und diese Gefühle sind schlecht. Aber wer sind wir, dass wir das bewerten? Also wirklich hinzugehen mhm. und zu sagen, ich fühle, was es zu fühlen gibt, aber ich erlaube nicht der Geschichte hintendran, mich klein zu machen. Weil wir haben ja nicht nur diesen einen Gedanken, sondern je länger wir uns in diesem Gedanken drin verfangen, verfallen wir oft in Selbstzweifel. Ich bin keine gute Führungskraft oder was auch immer. Ne? Vielleicht ähm, kennen wir das alle. Je länger wir uns in dieser Geschichte befinden, je weiter runter und je tiefer kommt es. Und wir erzählen uns plötzlich Sachen, die einfach null sind. Stimmen und wir verlieren den Fokus auf die 99 Situationen, in denen wir einfach eine geile Führungskraft waren, in denen wir einfach mega krass alles äh, umgesetzt haben, wo wir das Team motiviert haben, wo wir die Projektziele erreicht haben. Und das, das ist plötzlich alles weg. Wir sehen plötzlich nur noch, ah, das eine, das hat nicht funktioniert. Warum? Mhm.
0: Das ist oft so auch ein Thema im Coaching. Der Fokus liegt sehr oft auf dem Negativen. Und man kennt es ja auch bei, von ganz banalen Beispielen wie wir gehen in ein Restaurant zehnmal und dann hat es einmal nicht geschmeckt. Also ich versuche ja. das nicht so zu machen und jedem nochmal eine Chance zu geben. Aber wie oft hört man dann, da gehe ich nicht mehr hin? Ja. Von diesem einmal, dass der Fokus auf diesem einen Mal, wo was schiefgelaufen ist. Und genau. das Ganze zu switchen auf die neun Mal, den Fokus zu legen, die es eben gut gelaufen ist. Das ist auch noch ein sehr schöner, schöner Tipp. Und vieles von dem, was du genannt hast, ist für mich auch schon Soulful Leadership, weil es bedeutet ja immer auch Selbstführung und Führung und Selbstführung vor Führung ist ja auch so mein Spruch da immer. Wie lebst du denn persönlich dein Soulful Leadership? Ja,
1: also definitiv auch, indem ich mich zeige. Und wenn wir sagen, wir sind Leader und Leaderinnen und meine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle, ist, wie sehr erlaube ich es auch, dass Menschen mir folgen können, dass Menschen mhm. mir folgen dürfen. Denn wenn wir Leader und Leaderinnen sind ne, und wenn wir gerade auch wirklich soulful leben, also wirklich auf Augenhöhe, auf Wertschätzung, dass wir die Menschen mitnehmen und dass wir nicht sagen, ich bin jetzt hier die Kriegerin, ich gehe voran. und, you know, Sondern es geht für mich ganz, ganz viel um Erlaubnis. Also wie sehr erlaube ich es auch, den Menschen mir folgen zu dürfen. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich mich auch sichtbar zeige und dass ich mich auch zeige, wenn es mal nicht so läuft. Ja, ich glaube, das ist einfach mhm. einer meiner größten, größten Learnings, dass ich gerade dann Menschen mit mir verbinden können, wenn nicht diese übersprudelnde äh, Glücksemotion da ist, die ich ganz, ganz oft habe, aber gleichzeitig auch zeige, okay, gerade läuft es nicht so. Und das ist okay, mhm. dass es gerade so ist. Also immer, wenn ich, wenn ich den Menschen die Möglichkeit gebe, sich mit mir zu verbinden. Und ich glaube, das macht auch einen Lieder und eine Liederin wirklich aus. Zwar diesen Weg weiterzugehen, auch gerade wenn es nicht so läuft, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, okay, ich verstecke mich, halte mir die Augen zu und zähle bis drei. Damit es keinem geholfen und am allerwenigsten einem <lacht> selbst. Und da einfach weiterzugehen, als Lieder und Liederin sind wir nun mal diejenigen, die die ersten Spuren auf diesem Weg Setzen, die vielleicht diesen Weg ebnen für Menschen, die sich vielleicht alleine das nicht getraut hätten, dorthin zu gehen, aber die einfach diese Inspiration brauchen, die schon immer diese Kraft vielleicht auch hatten, diesen Weg auch alleine gehen zu können, die aber vielleicht dieses Bewusstsein, diese Identität, dieses Bild von sich selbst gar nicht hatten, dass es auch für sie möglich ist. Und mhm. so möchte ich inspirieren und so ist mein Soulful Leadership.
0: Super, sehr schön. Ich habe jetzt noch vier Fragen an dich, mhm. so im Blitzlicht. Ja. Und zwar die erste Frage ist: Was bedeutet Erfolg für dich? Erfolg ist, wenn ich mehr glückliche
1: Momente habe am Tag als unglückliche.
0: Und was bedeutet Glück für dich?
1: Glück ist, wenn ich mit mir und meiner Umwelt im Einklang bin.
0: Und was war der beste Rat, den du jemals bekommen hast? Oder einer der besten? Mhm.
1: Ähm, ich würde jetzt mal sagen, Sei mutig. Also mhm. Mut wird immer belohnt, ist auch einer meiner Sprüche ähm, und es ist ja immer das wahr, was wir glauben, ne? das, was wir uns selbst erzählen und seitdem ich mir erzähle, Mut wird immer belohnt und zwar immer, nicht immer in der Reinform, dass es eins zu eins jetzt in dem Moment zurückkommt, sondern manchmal kriegen wir das später von einer anderen Person in einer anderen Art und Weise durch eine andere Situation zurück, aber Mut wird immer belohnt. Das ist definitiv mhm. der beste Rat, den ich die letzte Zeit bekommen habe, ja.
0: Klingt so banal, aber wir sollten es uns mal auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> Mut wird immer belohnt, genau. Und was ist die beste Buchempfehlung? Oder eine der Buchempfehlungen, die du gerne geben möchtest?
1: Ja, da habe ich tatsächlich super lange drüber nachgedacht. Ich lese sehr, sehr viel. Ich lese auch in ganz unterschiedliche Richtungen. Und da wir jetzt hier natürlich auch ein bisschen im Business-Kontext unterwegs sind, habe ich mich für äh, Think and Grow Rich von Napoleon Hill entschieden, weil das einfach mhm. ein Buch ist, das auf ganz vielen Ebenen auch nochmal wirkt und was bei mir auch nochmal ja, sehr viel verändert hat. Deshalb würde ich das als meine aktuelle
0: Buchempfehlung
1: euch mitgeben auf okay. dem
0: Weg. Super, setzt sich auf jeden Fall in die Show Notes. Ja, und jetzt noch, der Podcast kommt ja am Donnerstag, also das Wort zum Donnerstag. Mhm. Welche Botschaft hast du noch für uns? So zum Abschluss, was möchtest du gerne noch sagen? Wozu möchtest du ermuntern? Was dir dazu einfällt?
1: Ja, dass jeder für sich einfach mal überlegt, was macht mich denn heute glücklich? Also es geht gar nicht darum, das Glück im Großen Ganzen zu suchen, sondern das wirklich auf diesen heutigen Tag wirklich herunterzubrechen und zu sagen, was ist diese eine Sache, die mich heute ein kleines bisschen glücklicher machen würde?
0: Dazu möchte ich
1: heute einladen.
0: Ein sehr schönes Schlusswort, wobei es kommen noch ein paar Schlussworte von mir. Also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Anna, für das Interview und für die tollen Einblicke und für die Glücksmomente mit dir. <lacht> ja, und wenn ihr euch mit Anna vernetzen wollt oder ihr gerne mal auf ihre Website schauen wollt, alle Links dazu setze ich wie immer in die Shownotes und dort findet ihr auch einen Link zu Annas YouTube-Video mit deiner Identität zum Verkaufserfolg. Und die liebe Anna schenkt euch auch ein 45-minütiges Gespräch, wenn ihr schnell genug seid. Die Plätze sind da begrenzt und da könnt ihr die Zeit nutzen um mit ihr mal über Glück oder was auch immer ihr möchtet plaudern. Ja, meldet euch bei ihr. Ich setze auch dazu die Links in die Show Notes Und vielen Dank, liebe Anna, für das Geschenk an meine Zuhörerinnen und Hörer oder unsere heute. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal, wieder mit einer Solo-Folge und bis bald. Tschüss, danke schön. Danke dir, Anna. Und denk immer daran, mit jeder neuen Erfahrung, mit jeder neu entdeckten Stärke, mit jedem mutigen Schritt, mit jeder Veränderung wächst du. Je klarer du dir deiner selbst bist, je sicherer du dich in dir selbst und je verbundener du dich mit deiner Liederrolle fühlst, je heller wirst du strahlen. Und umso mehr du strahlst, je mehr wirst du gesehen und gehört und umso mehr Menschen erreichst du und umso mehr kannst du bewirken und umso mehr Spuren wirst du hinterlassen. Gerade jetzt und in Zukunft werden Soulful-Liederinnen und Lieder gebraucht, die vorangehen und anderen den Weg leuchten. Wenn Du jetzt voll motiviert und inspiriert bist und diesen Weg gehen möchtest, wenn Du in Dir wahrhaftiges Leaderpotenzial fühlst und es noch nicht voll lebst, dann freu Dich auf die nächsten Folgen des Soulful Leadership Podcasts.